0: Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri... ...hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz... ...Bir Ekonomi Gündemi programıyla karşınızdayız... ...hoş geldiniz...
1: Hoş bulduk... Nasılsınız Bey? iyi misiniz... Allah'a şükür sizler nasılsınız...
0: Teşekkür ediyorum... Bugün enflasyonla başlayacağız... ...enflasyonla bitireceğiz herhalde... ...enflasyon ne menen bir şey... ...önce ona bir değinelim... ...yani herkesin bildiği bir şeyi... ...bir de biz e, üzerinden geçelim... ...yani tanım olarak değil... iktisattaki karşılığıyla değil... ...enflasyonun olduğu ortamlarda büyük oranlarda olduğu ortamlarda nasıl yansımalar oluyor? Neler olur? Neler olur? Biz neler yaşıyoruz? Neresindeyiz? Bundan sonra ne olur kısmını biraz değerlendirelim. Çünkü şu an herkesin konuştuğu tek bir tane konu var. Enflasyon oranı nasıl bu kadar yüksek çıktı? Bu bilinen bir şey miydi? Bilinme, bilmeden mi oldu? Yani bilmeden oldu diyenlere ben şaşıyorum. Yani nasıl bilmeden oldu? Çünkü göstere göstere özellikle üretici fiyatlarına baktığınız zaman tüketici fiyatlarının Buraya doğru geleceği ve bundan sonra da bir şekilde devam edeceğini görüyoruz. Evet enflasyon deyince ne geliyor sizin etki alanınıza ya da düşüncenizde nereler etkileniyor diyeyim ondan sonra yürüyelim.
1: Tabii insan bir şey olduğu zaman öncelikle eski hele hele yaş itibariyle bizim yaşta olanlar hemen bir eskiye gider. Dolayısıyla Türkiye'de de eskiye gidince enflasyon konusunda ciddi yaşanmış e, olumsuz travmalar var. En azından karikatürlerimiz var hatırlarsanız. Bir canavarımız var. Canavarı, işte, ne bileyim siyasiler e, enflasyonu anlatırken elinde fileyle ve içine doldurdukları bir takım zorunlu ihtiyaç maddelerinin fiyatlarıyla hareket edip Onları anlatarak özellikle muhalefet partilerinin iktidara karşı yaptığı şeylerde ve daha önceki dönemlerde de e, uzun süreli devam eden yüksek enflasyon süreçleri akla geliyor. İnşallah şimdiki böyle bir şey olmaz kısa sürede çıkarız ama e, biraz yaşlı olan insanların belleğinde hemen bunların depreştiğini de vurgulamakta yarar var.
0: Yani hafızamızda bu var yani bizi bunu evet. daha önceden deneyimlediğimiz için sadece biz değil aslında bütün toplumlar deneyimlemiş vaziyette. Baktığınızda her toplumun tarihinin bir köşesinde böyle anormal enflasyonların yüksek olduğu işte paraların artık üzerindeki rakamların değer ifade etme noktasında yetersiz kaldığı dönemlerden geçmiş herkes. Evet. Dolayısıyla biz de geçmişte yaşamıştık. Tekrar böyle ufak ufak o tarafın böyle şeyleri ipuçları görünmeye başladı. Şimdi bir iktisat tarihçisinin bir cümlesi var. İktisadi açıdan bir toplumun başına gelebilecek en büyük felaketlerin başında enflasyon gelirler.
1: Enflasyon çünkü
0: her tarafı etkiliyor. Yani servetleri etkiliyor, gelir dağılımını etkiliyor, insanların günlük hayattaki geçimini etkiliyor. Yani normal zamanlarda fark etmediğimiz birçok şeyin ne kadar önemli olduğunu gündeme getiriyor. İlişkilerin ...bir anlamda kalitesini... Test, Test ediliyor. Yani siz ticaret yapıyorsunuz. Böyle zamanlarda... ...içtisadi anlamda... ...paranın bir değer olarak... ...tasarruf aracı olarak kullanılmadığı dönemlerde... ...ne geliyor devreye? Mal stokçuluğu geliyor devreye. Mal üzerinden insanlar... ...tasarruflarını ya da servetlerini... ...bir taraflarda tutmaya başlıyorlar. Çünkü... E, ...para biriminize karşı... ...insanlar güvenmiyor. Dolayısıyla para biriminize karşı güvenmeyince... ...faaliyet konusu neyse onunla alakalı... ...ticarette uğraşanlar, ticarette uğraşmayanlar ne yapacak? Onlar da... ...servetlerini en fazla... ...arttırabilecekler eğer tasarruflar varsa... ...oralara gidecekler. Borçlu olanlar ne yapacak? Onunla siz cevap ver. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bu konuda... E, ...Amerika'da özellikle çok yoğun yapılan araştırmalar var... ...Türkiye'de de yapılmış. İnsanlara şunu soruyorum. Yani e, paranız bittiğinde... ...diyelim en önündeki ay... ...hiç hesapta olmayan bir 2000 lira... ...bir yere ödemeniz gerektiğinde... Bunu bulabilir misin sorusuna yüzde 60'i hayır bulamam demiş. Yani evet. normal şartlarda çevremden bulamam. Ilave bir yüzde 20 daha yani bulmam çok zor. Yani belki ama bulmam çok zor diyelim. Etti 80. Yani bir yüzde 20'nin dışında insanların olağanüstü durumlarda yani beklenmeyen ihtiyaç halinde finans sektörüne başvurmaksızın borç bulabilme şansı. Yani çok minimum seviyelere gelmiş durumda. Şimdi böyle bir ortamda baktığınızda aslında enflasyon e, tam böyle, tam bunu tarif ediyor işte. Hiç hesapta olmayan bir bütçe veriyorsunuz. Ve çevrenizde insanlardan isteyebileceğiniz insan sayısı yok gibi bir şey. Evet. Bu da farklı bir noktaya doğru götürüyor.
1: İnsan Bey sen... burada şu da var, bu dediğinizde şu aklıma geldi. Niye öyle diye soru sorulunca aşağı yukarı son 10-15 yıldır da Bankacılık, özellikle bireysel bankacılığın gelişimiyle işte tüketici kredileri, kredi kartları, onlar ön plana çıktı artık insanlar birbirinden borç istemek yerine e, otur e, kaynaklara e, başvurmaya başladı. Tabii o da e, insanların birbirinden para borç alıp vermesini de zorlaştırdı. Ne dersiniz?
0: Yani o anlamda e, benim söyleyeceğim şu. Ee, finansal anlamdaki bu yaşanan e, süreç aslında baktığımızda e, yani Türkiye'de mesele enflasyon mudur yoksa enflasyon dışında başka bir şey midir sorusunun cevabı. ya Bu bizim yansımalarımız sonuç itibariyle baktığımız asıl şu an bizim e, üzerine kafa yormamız gereken yani daha derin izler bırakacak olan bir taraf özellikle e, ekonomideki borç çevirme noktasında bireylerin işletmelerin. Bort çevirme noktasındaki performansı bu anlamda kendini fazlasıyla gösterecek önümüzdeki günlerde. Yani bizim aslında konuşmamız gereken en temel şeylerden bir tanesi burada. Önümüzdeki dönemdeki bu borçluluk oranını nasıl çevireceğiz? Çünkü şey tartışmasına girmenin bir anlamı yok. Yani enflasyon faizlenme kaynaklandı, dövizlenme kaynaklandı. Sonuç i̇şte ortada. Oradan, sonuç ortada. Şimdi bugünlerde Türkiye ile alakalı yorumlar yapan e, değerlendirme kuruluşlardan bir tanesi işte Japon Rating Kuruluşu'nun başındaki arkadaşımız bir değerlendirme yapmış. Yapmış olduğu değerlendirme de bu saatten sonra faiz arttırmanın hiçbir etkisi yok. Niye? Psikolojik olarak çünkü biz oraya geçtik. Artık yani faiz arttırarak ee, insanlara bu anlamda dengeleyebileceğiniz bir süreci e, geçmiş durumdayız. Başka bir şey yapmak icap eder. Yani şeye sebep olan, e, ya sonucu buraya getiren unsurlara kökten bakmak icap eder. O da en temelinde bir kere şu e, belirsizlik hadisesinin bir şekilde ortadan kalkması, belirsizliği bir şekilde sonuçlayacak gelişmelerin olmasıdır asıl olan. Belirsizlik ne zaman ortadan kalkar? Aslında bizim onu konuşmamız lazım. Mısır senin o VU kaçağı var diye bu <gülüyor> kaçağında yönetmek, bu kaçağında ekonomi ve işletmeler tarafa. Dolayısıyla biz burayı değerlendirdiğimizde e, nasıl bir sonuç elde edeceğimizi asıl oraya bir bakmamız icap eder. Yani istersen e, bu konuda bir girizgah yap yani belirsizlik nasıl ortadan kalkar sonra devam edelim.
1: Belirsizlik derken biraz daha netleştirme adına firmalar e, önündeki bir üç ayı görebilse Ünsal Bey
0: üç haftayı görsek yeter üç
1: haftayı görünce üç haftayı yetmiyor şu geçtiğimiz döneme bakınca alınan kararlar ve etkisinin üç haftaya kadar gidemedi maalesef alınan bir takım tedbirler kararlarla şey olarak firmalar daha doğrusu piyasadaki faiz oranı şey kur seviyeleri bir üç aylık bir süreci görebilseler Ve piyasada kimin ne kadar iş yaptığı herkesin bir ekosistem içerisinde müşterisi tedarikçisi filan birbirlerini 3 aylık bir sürede görseler ve bu çerçevede yeniden eski kaybedilmiş olan güveni inşa edecek minik de olsa adımlar atılabilse. Ondan sonrası bir rayına oturur diye inanıyorum. Siz çok dün,
0: mu dün konuştuğum e, akademisyen iktisatçılar gibi oldu <gülüyor> Onların da yorumu şu şekilde yani büyük teşhis problemi var. Yetersiz problemi yok aslında yani. O kadar net ki, o kadar belirgin ki yani teşhisin ne olduğu, yani bu yaşadığımız hadisenin ne olduğu yani herkesin bildiği. Sadece burada şu var. Yani ee, taraflar bunu nasıl kabullenecek? Taraflar kendi açılarının olayı nasıl değerlendirecek? Yani ya işletme olarak e, siz söylediğiniz şey, işletme üç ay önünü görse, altı ay önünü görse ne olur sorusunun cevabı? E, süper olur, ne olacak yani? Eğer ben üç ay içerisinde aşağı de olabilir, problem değil. Ama ne tarafa gideceği noktasında net bir şeyi görürsem döner ona göre... Evet. ...yani ayağımı yorganıma göre... ...hayalimi yorganıma göre uzatırım yani... ...bütün hayallerimizi ona göre e, kurarız... ...bütün düşüncelerimizi, hesaplarımızı... ...kitaplarımızı ona göre yaparız... ...ama eğer belirsizlik bu anlamda... ...yani üç ay değil, üç haftayı bile göremiyorsan... E, ...o zaman ne yapacaksın... Garip ihtiyar psikoloji olumsuzu satın alıyor... ...yani bu havada... ...yani özellikle böyle havalarda... ...olumluyu satın almıyor... ...olumlu ne, ne duyarsan duy... ...şüpheyle yaklaşıyor... ...tam tersi zamanlarda da hatırla... ...eyvah fırsatlar kaçıyor dendiği dönemde de... ...hangi olumsuz veri gelirse gelsin... ...kimse görmüyor. Dolayısıyla böyle zamanlarda... ...olumlu veriyi... ...satın aldırtacak bir psikolojiye ihtiyacımız var. O nasıl? İşte belirliliği ortaya koyarak. Yani... Bu belirsizlik hadisi bizden kaynaklanmıyor tek başına. Şu an dünyanın çivisi çıkmış vaziyette.
1: Evet bir de o tarafı var.
0: Yani e, şeye bakıyoruz işte hep biz kendi Türk lirası euro ya da Türk lira dolar Türk lirası euro Türk lirası diye bakıyoruz. E bak dolarla euronun arasındaki ilişkiye şey evet. mi böyle e, orada da
1: ciddi dalgalanma var. İnanılmaz dalgalanma
0: var ya. Oraya baktığında bizim bizdeki yani yüzde üçler beşler aşağı yukarı her gün oralarda da oluyor. Ama orada e, büyük bir savaş var. Büyük bir kavga var. Ve müthiş kompletoerleri var. Yani işte Çin'in hata deniyor, Çin-Rus yaklaşması deniyor. Ondan sonra Çinler Rusya'nın birbirinden ayrışması aslında birbirlerinden hiç hoşlanmadıkları çıkıyor. Diye Avrupa'nın Euro ve dolar ortadan kaldırarak Amerika ile birlikte yeni bir para birimiyle dünya ticaretinin bütün paraları kendi üzerlerinden dön hikaye çok. Bu kadar belirsizliğin hikayenin ortasında. Bir gerçeklik var. Yalnız Biz bu buradayız. dediğiniz
1: şeylerden birini beceren olursa Nobel ödülünü de alır herhalde.
0: Bu valla Nobel ödüllük bir hadise değil.
1: De, ee, paraların birleştirilmesini yok, kastettim o, özellikle.
0: Ama o başka bir şekilde o ekonomik gücü hani şu meşhur dünyayı yönettiği iddia edilen yedi aile hikayeleri var ya. Evet. Onların e, şey olur. E, varsa öyle yedi aile gerçekten dünyayı yöneten. Onların e, ne derler e, müttefik ittifak oluşturması olur günlerde ittifaklar farklı konularda konuşuluyor ama burada bir ittifak oluşmuş olur. E o da tabii dünyanın e, özellikle boyunun dışında kalanlar açısından e, müthiş tehlikeli bir alan. Neyse biz tekrar konuya dönelim mi? Evet. Şimdi enflasyonla beraber e, bunun yansıması ne? Henüz daha üfe ile tüfe arasında baktığımızda henüz üreticilerin yaşayıp da tüketicilere yansıtmadıkları 22 puanlık bir e, fark var orada. Evet. Bunun içerisinde tabi yıl sonuna kadar özellikle e, ham maddede enerjide gelen zamların yani ister mal piyasalarında olsun ister e, onun dışındaki piyasalarda gelmiş zamların e, henüz daha fiyatlara yansımadan hesaba kattığımızda burada bizi yıl sonuna kadar bekleyen bir e, birikmiş arkada bekleyen fırsatını bulduğunda fiyatlara yansıyacak bir enflasyon tehditimiz var. Evet. Dolayısıyla bu bir gerçek. Yani bu gerçeğe bakıp bunun karşılığında kim ne yapar? Sorusunun cevabı. Ee, benim aklıma gelen şu, sözü size bırakayım. Uzun süre konuşunca biraz böyle olaylar içe geçiyor. Merkez bankalarının ana vazifesi fiyat istikrarını sağlanması. Ama şu an fiyat istikrarından ziyade finansal istikrarın sağlanması sanki daha öne çıkıyor. Çünkü bu maliyetlerle, bu oranlarla, bu finansman yüküyle işletmelerin ayakta kalması. İşletmelerin ayakta kalmasına bağlı olarak bankaların bilanço yapılarının bozulmaması için e, atılması gereken adımlar sanki enflasyondan daha öne çıktı. Enflasyon bütün kitleler etkiliyor onun için çok ses getiriyor ama onun ötesinde işletmelerin ayakta kalabilmesi bankaların ayakta kalabilmesi noktasındaki hadise yani bu borç yönetimi mevzu sanki biraz daha öne çıktı. Merkez Bankası bu saatten sonra ne yapar? BDDK ne yapar? O, bu ne yapar?
1: Merkez Bankası bu parasal sıkılaştırma konusunda e, GCR'ın e, ifade ettiği gibi orada alınacak tedbirlerin çok fazla e, bu geldiğimiz noktada işe yaramayacağı görülüyor. Çünkü artık e, talep enflasyonu olsa işe yarayacak o aşama geçildi. Maliyet enflasyonu e, dolayısıyla. Ee, maliyet enflasyonu dediğimiz zamanda işin üretici fiyat endeksindeki gelişmelere de bakmak lazım. Hepsini bir düşününce e, üretim tarafında ciddi bir enflasyonumuz var. Ama bu dediğiniz e, enflasyon bir tarafa yani e, hayatiyetin sürdürülebilmesi için özellikle finansal e, sürdürülebilirlik dediniz. Tabi bunun temelinde de her kez için ister birey olsun, ister şirket olsun nakit akımını yönetebilmesi lazım. Bu da ancak finansmanla e, olabilecek bir şey. Tabii finansal olarak sürdürülebilmesi için e, bankaların e, reyel sektöre açtığı kredileri yenilemeleri, sürdürmeleri gerekiyor. Belki bugün fiyatlar e, çok makul seviyelerde değil. Ama bankaların gerçeklerine baktığınız zaman da onun altında yani konuşulan işte %40-45'lere gelen senevi oranlarının altında bir oranda hareket etmeleri de güç görünüyor. Çünkü bir taraftan da kaynak maliyetleri hem içeride kaynak maliyetleri arttı ki oraya değinecek olursak mevduatın ortalama vadesi 40-45 günleri geçmiyor. E bu daha önce verilmiş krediler, uzun vadeli krediler ee, daha önceki düşük oranlarda verildi ama şu anda bankalar mevduat inledikçe e, maliyetleri hızlı bir şekilde artıyor bir taraftan da yurt dışından temin ettikleri krediler e, sentikasyonlar bunların da dünyadaki e, parasal daralmadan ötürü e, özellikle Amerikan ...FED'in faiz artırmasıyla beraber dağıttığı kaynaklar Amerika'ya dönüyor. Ondan ötürü bir fiyat artışı var. Bir de ülkemizin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle bu CDS tabir edilen... E, ...ülke riskini e, ifade eden e, şey oran e, yukarılarda biraz 300'lü puanlara gelmiştir. Tekrar birkaç gün içerisinde 400-420 puanlara geldi. Bu da şu anlama geliyor... Ee, ülkemizin e, finansal kuruluşlarımızın yurt dışında elde ettiği e, kredilerin üzerine bu maliyet de eklenecek. Yani e, şu an itibariyle finansal açıdan bankaların e, firmalarla ilişkilerini sürdürmesi, finansal imkanlarını e, devam ettirmesi e, en önemli hususlardan bir tanesi olarak duruyor. Ee, üretici ve tüketici fiyat endekslerindeki şeyleri konuştuk ama alt detaylarda ne olmuş bir ifade edelim Mühsal Bey nerelerde sıkıntı var? Yani
0: oraya girmeden önce ben e, bu şey yani enflasyonun alt detaylarını şey yapmıyorum çok e, girmenin bir anlamı yok çünkü ee,
1: süreç devam ediyor. Önümüzdeki aylarda ne olacağını da oradan hareketle yani oradan, birkaç şey söylemek
0: onu birazdan söyleriz de asıl buradaki e, söylemesi gereken en temel unsurlardan bir tanesi şu Şimdi yurt dışından kaynak sağlama noktasından geçen hafta hatırlarsanız bir bankanın yurt dışından bir sendikasyonu kapatmış olması piyasalara olumlu etki. Olumlu etki etti. yaptı. Zaten kurda hemen e, bir yansıma da gördük. Şimdi o görmüş olduğumuz o yansımayı e, önümüzdeki günlerde tam böyle daha lehe olacakken işte bu enflasyon oranının yüksek gelince bozuldu tekrar. Yani 6.05'lerden 5.90'lara 5.92'lere gelen dolar, Türk lirası kuru tekrar işte e, 20 lere yaklaştı. 6.20'lere yaklaştı yani. En azından bugünkü görmüş olduğunuz şeyleri itibariyle değerlendirdiniz. Şimdi bu e, açıdan baktığımızda yine bir Exim Bank'ın borçlanmasıyla alakalı süreç var. O da tamamlandı. O da
1: iyi sonuçlandı. Yani iyi
0: sonuçlandı. Tabii şeyleri bilmiyoruz. Yani tam Maliyet. maliyetlerini tam bilmemekle beraber Tahmin ediyoruz. Piyasaya zaten bankaların Telaffuz ettikleri kullandırma oranlarından telaff- yaklaşıyoruz. Az önce CDS dediniz. CDS risk primi. Ülkenin e, borcunu ödeme noktasındaki aslında sigorta e, maliyeti diye sigorta bakacağımız planı. bir Evet. Şimdi içeriye de baktığımızda aslında bu sigorta primi bir şekilde işliyor. Nasıl? Siz mevduatı 27 ile 28 ile 30'da 30 topluyorsunuz. Piyasada 40'ın üzerinde veriyorsun Yani 10-12 puan bazı yerde 15 puanlık aslında bir risk primi var. Bunun anlamı gizli olarak şöyle bir şey. Piyasanın şu hangi halinden ben bazı alacaklarımı Alamıyorum tahsil ya. edemeyebilirim. Dolayısıyla bu aradaki fark bunun farkı. Yoksa 30'da topluyorsan işte o e, nakit tutman gereken Merkez Bankası'na yatırman gereken çıktığında belki 37-38'lerde kalabilir ama niye 45? Niye 50 dediğinde aslında gizli olarak biz kendi içimizde oluşabilecek riskleri de yani fiyatlamanın içerisine yediriyoruz.
1: Ama o da kaçınılacak bir şey değil insandı
0: Bey. Yani şimdi hangisi hangisinin sebebi sonucu işte gene geldik. Gene aynı, aynı, aynı yere, yere geldik gene. Yani yüksek orandan verdiğin zaman firmaların Yaşaması, e, yaşamasını zorlaşıyor. zorlaştırıyorsun. E, vermediğin zaman yaşayamıyorlar. E şimdi hangisi? Oran uygulamazsan banka kaynak bulamıyor, banka kendisini yenileyemiyor bu anlamda. Dolayısıyla bu böyle kendi içerisinde gidip geliyor. Ama şunu tekrar altını çizmekte fayda var yani hep böyle olumsuz olumsuz olumsuz yani insanın bir müddet sonra çalışına geliyor. Şu bir realite Türkiye her dönemde özellikle yurt dışından borçlanma noktasında bankacılık sektörü açısından söylüyorum. Her dönemde benzer ülkelerle benzer rating notu olan ülkelere göre hep daha iyi borçlanabilmiştir ya yani bu anlamda bankacılık sisteminin dünyaya vermiş olduğu, bugüne kadarki tecrübemizde dünyaya vermiş olduğu olumlu, pozitif bir hava var. Bunun devam ediyor olması, bunun yurt dışı tarafından da bu şekilde kabul ediliyor olması beklenir ki biz burada bir de yani kaynak sağlama, yani yüksek oranlı kaynağa razıyız. Kaynak sağlama hadisesinin tahmin edilir bir tarafı yok. Onun için ...o ayan devam ediyor olması... ...yani borçlanmayı kimse istemez ama... ...şu saatten sonra... 10 sene önce yapılması gereken... ...atılması gereken adımları şu an konuşursak... doğru yapmamış
1: oluruz. Bugüne bakıp yarına düşünmek. Evet,
0: bugün ne? Bugün bizim kaynak noktasında... ...aynı damarlardaki kan gibi... ...kaynağın çekilmiyor olması icap eder ki... ...hayatiyetini devam ettirsin. Maliyet, maliyet yukarıda. Ve bu da... ...sokaktaki insana hepimize yansıyacak... ...cebimize yansıyacak. Yani... Geçen sene bu zamanlarda 100 liraya almış olduğumuz şeyi e, şu an e, 125 liraya belki önümüzdeki günlerde üretici fiyatları tam yansıdığında 150 liraya kadar yolu görünüyor. Evet. E, dolayısıyla bunun da herkese dokunan bir tarafı var. Yani oraya gitmek lazım. Şimdi işte detaylara girebilirsiniz. Yani neler yansıdı neler yansımadı. Özellikle üretici fiyatları tarafında görmüş olduğunuz o yüksek oranlar tüketici tarafına Nasıl yansıyacak? Mesela enerji bildiğim kadarıyla enerji en ee, Elektrik, Tam gaz yansıma.
1: yüzde kırk aylık değişim müsal Bey. En e, büyük şey orada. İmalat da. Aylık mı yıllık mı? E, aylık değişim. Bir tamam. Evet e, şey e, imalat dokuz madencilik beş altmış beş işte yurt içi fe olarak yansıyan. 1888. sekizden sekiz. Dolayısıyla ağırlıklı olarak
0: bursa enerjiden geliyor. Yani enerjiden geliyor. doğalgazdan geliyor.
1: Ee, Tabi bu ay itibariyle uygulamaya başlayan bir artış var. Elektriğe yine yüzde 18 bir zam geldi sanıyorum. Yüzde kaç 60ların üzerinde bir rakama yani sanayi üretim tarafına yansıyan maliyet böyle bir maliyet. Tabi bu maliyetler bakıldığında Şimdi bir taraftan tüketici fiyat endeksindeki bu makas açıklığı şunu da ifade ediyor. Üretim tarafında yansıyan bir maliyet var, enflasyon var. Bunun oranı işte yıllık 46-15 seviyelerinde bu henüz yansımadığı için e, üretici taraf bu maliyeti kendi içerisinde tutuyor demektir. Yani yansıtamadığı da e, dikkate alınırsa. Bu tarafta e, sert duruşlardan söz edilebilir üretim tarafında. Yani tedarik ham madde tedariğinde, diğer şeylerde e, duruşlar olabilir.
0: E şu an zaten reel sektörde onu bir şekilde görüyoruz. Özellikle yani para kazanmadığını düşündükleri işlerden insanlar bir şekilde çıkıyorlar, durduruyorlar en azından belli bir müddet.
1: Kapatıyorlar. Kapatıyorlar bazı yani. Evet. Yani
0: hatların kapatıldığı fabrikanın belki de yani en böyle işlemesi gereken tarafı ayakta duruyor, geri kalanı insanlar kapatıyor. Bu ne olarak yansıyor? İşte eleman çıkarma tarafına yansıyor, başka yerlere yansıyor. İzne
1: göndermeler İzne arttı.
0: Hı Dolayısıyla buraya baktığımızda yani bu bir kere realite, yani herkese dokunacak nokta iki önce enflasyon anlamda cebe dokunacak. Arkasından eğer biz bunu durduramazsak işsizlik olarak karşımıza gelme riski var. Evet. İnşallah o araştırmaya geçmeden yani şu hani dip yaptık ve dipten dönüyoruz psikolojisine el birliğiyle geliriz.
1: Ee, i̇nşallah peki o şeyimiz ama e, yurt içi fiyat endeksi tarafına geçtiğimiz zaman da ee, Ünsal Bey şu anki e, oranımız e, tabii herkes şu anda e, daha önceki öngörü de Eylül'ün e, dip olabileceği e, düşüncesiydi ama enflasyonun bu seviyede gelmesi bunun Ekim Kasım'da da bu seviyelerde belki üzerinde gelebileceği yolunda e, öngörüler ve şeyler var. Dolayısıyla bu o zaman enflasyonumuz yıl sonu itibariyle.
0: Şimdi tabii buradaki şeye yansıması yani istatistik anlamda 400'ün üzerindeki ürünü ortalaması üzerinde yansıyan bir hadise. Böyle zamanlarda özellikle e, sabit gelirli olan insanlar yani sabit gelirin önemli bir kısmı temel ihtiyaç maddelerine gidiyor. Ve oradaki birebir mal bazında takip ettiğinde zaten bu oran herkes gerçekte, Kaça yansıdığını yani henüz daha üreticinin ne kadarını yansıtıp yansıtmadığını büyük ölçüde aslında yaşıyor insanlar.
1: Yaşıyor görünüyor zaten.
0: Dolayısıyla yani buradaki e, evet yani 400 küsür küsur ürün üzerine hesaplanan enflasyon bu şekilde bunun devam edip etmeyeceğini e, zaten insanlar e, şey gidip görüyorlar. Burada asıl problem şu yani az önce de konuştuk o belirsizliğin ortadan kalkması noktasında şimdi e, insanların gelecek üç ayla alakalı... Farklı örnekler var ya elimizde. Yani nedir mesela? Vadeli mal almak istiyorsunuz. Ee, mal satan yer döviz üzerinden maliyetleri oluşturuyor. Dolayısıyla 3 aylık maliyeti kur tarafını kestiremediği için enteresan işte geç, geçmişte de konuştuk enteresan tekliflerle geliyor. Ben sana işte faturayı, faturayı 8 liradan 9 liradan keseyim. 10 liradan hatta. 10 liradan keseyim. Ödeme yapacağın gün bana e, faturası iade kesersin. faturası kesersin. Aradaki fark neyse bana. Şimdi tamam sen işini hallettin de o malı satacak olan perakendedeki o e, uçtaki ayakta kalmaya çalışan o işletme ne yapacak? Hangi fiyat üzerinde fiyatlama yapacak? Fiyatı senden gelen fatura göre yapsa e, fahiş fiyatta işlem yaptın diye başı belaya girme riski var. Riski var. Üçlüğü satamama, satamama riski var. Altta bir yerde yapsa zarar edecek zaten yani ucu ucuna dönen çok evet. minik marjlarla dönen bir yapı var orada. Dolayısıyla yani bu belirliliğin ne kadar önemli olduğunu, insanların önünün görebilmesinin ne kadar değerli olduğunu çok böyle fazlasıyla hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Yani o dönemi bir an önce yakalamamız icap eder. Ama dedim ya bu sadece işte siyaseten birilerinden ya da sadece işletmeden ya da sadece piyasadan gelebilecek bir hadise değil. Yani e, doğru bir iletişimle birbirimize olan e, meşhur o güven noktasına geldikçe attık. Yani söyleyene güvenildiği bir ortamda yürüyebilecek bir mekanizma bu. Aksi takdirde yani e, herkes bildiğini okur ve herkesin bildiğini okuması da en tehlikeli bir alandır.
1: Bir de Ünsal Bey bu dediğiniz noktadan itibaren açıklık yani bir e, konu bir karar alındıysa, gerekçeleri veya bir şey olduysa hemen akabinde bunun detaylarıyla açıklanmış olması e, işleri kolaylaştırıyor. Aksi varsayımlarla e, tepkiler doğmaya başlıyor. E, geçen hafta e, burada değinmek gerekir mi bilmiyorum. E, işsizlik fonundaki kaynakların kullanımıyla ilgili e, önce bir şey oldu konuşmalar sonra da ee, açıklamayla ne oldu e, ortaya konuldu. Tabi bunlar zamanında gecikmeden yapılıyor olsa çok daha e, insanların emin olduğu ve bu belirliliği ...ortaya koymak açısından şu karar alındı arkasında bu var gibi neyse açıklıkla hareket edilmesi gerçekten önem taşıyor. Bu hem kamu yönetimi açısından hem şirketlerin kendi içsel e, yapıları açısından bir de şirketlerin özellikle bulundukları tedarikçisi müşterisi o aradaki ilişkiyi de e, tam tanımlayabilmek açısından yine yani karşılıklı birbirinden emin olacak herhangi bir sürprizin olmayacağı veya e, orada bir e, matematiğin işlediğinin e, emin olunduğu bir şey tanımlama olursa bu da açıklanırsa mesela şu verdiğiniz örnek e, 9 liradan faturayı keseyim kur böyle olursa şeyleri orada yine bir karşılıklı işleyen bir matematik var işine gelirse evet der gelmezse güvenirse güvenmezse gibi ee, yani bu topyekün bir şekilde ee, ama bu kendiliğinden zaten olacak da
0: ben bu zamanı
1: biraz daha hızlandırmak farklı için soru sorsam,
0: yani şimdi senenin son 3 ayına girdik şu an e, özellikle bütçe e, kalemler açısından baktığımızda yani e, işletmeler şu an neyi bütçeliyor yani senenin 9 ayı geçti geri 3 ay kaldı bu kalan 3 ayı yani normalde bu zamanlarda 2019'un bütçesini yapılıyor olması icap eder. ama önce 2018'in bütçesini bir e, kapatmak icap eder. Çünkü o nerede kapanırsa onun üzerine baz alarak bir şey koyacaksınız. Şu an işletme tarafında yani siz hem sokaktaki insan olarak yani e, enflasyonu nasıl hissediyorsunuz? Artı işletme tarafında son 3 aydaki bütçelemeler nasıl yapısınız? 2 aylık konu isterseniz önce şu bütçe konusunu ya yani şu an ne bütçeliyor firmalar? E şu
1: anda bütçelemede ciddi bir sıkıntı var. Daha doğrusu sapmalar geç, var. Sapmalar var. O e, bütçedeki sapmaların firmalara etkisi, bilançolara etkisi ve bunların nasıl yönetileceği konusu var. En önemli konu o. Şimdi herkes onunla odaklanmış durumda. Ben e, yani gelecek yılla ilgili bütçe hazırlığı var mıdır veya hangi gerçekler üzerine yapılıyor çok fazla bilemiyorum yani şu anda firmalar onu düşünecek aşamaya henüz gelmediler işte bu söylediğimiz birkaç aylık bir e, üç aylık filan bir durulma daha doğrusu e, yine orta vadeli plan çerçevesinde dengelenme ...süreci olarak... ...bir dengelenmeyi görebilse... E, ...görebilsek... ...onun üzerine bütçe şey yapmak... E, ...işte... ...geleceğin planlarını yapmak... ...daha kolay olacak. iş gelip oraya dayanıyor yani şu anda... ...o cevabını... ...ne söylemiş cevabını, oldum ben anlamadım. <gülüyor> hani... E, ...cevabı... ...bilmiyoruz yani.
0: <gülüyor> Hiç şey, çevirmeye gerek yok. Evet, ya. Şu an aslında... Bilmiyoruz. Yani bütçelerin reviz edilecek veriler de elde yok. Dolayısıyla yani hangi verilerle biz bütçeyi reviz edelim sorusunun cevabında kendi içimizde henüz daha netleştirebilmiş değiliz. Çünkü yani orta vadeli plan işte ya da yeni ismiyle yeni ekonomik programın evet. verilerine baktığımızda yıl sonunda işte ortalama 4.90 seviyesinde enflasyonda 20.8 civarında idi. Şimdi baktığımızda Burada bir şeyin yani bir kaymanın olabileceğini görüyoruz. Yani ne kadar olur onu da bilmiyoruz. Ama bir kayma olabilir yani. E, dolayısıyla hesabı kitabı yaparken o kayma ihtimalini de hesaba katarak bir hesap yapmak biraz tuhaf oldu ama olsun. Hesap yapmak icap eder. Dolayısıyla o hesabı ortaya koyduğumuzda yani bütçelerin bir kere büyüme bütçesi görmüyorum ben işletmelerin son üç aylık tarafta. Ee, 2019'la alakalı yani konuştuğum bütün arkadaşlarla alakalı yani ya yani şu an nötrde kalalım minimumda kalalım
1: mevcudu muhafaza mevcudu
0: edelim. muhafaza edelim bakarız yani 2019 istediğimiz gibi başlar şu belirsizlik ortadan kalkarsa yine baştan bir revize bütçe yapar bu sefer büyümeye yönelik işleri büyütmeye yönelik e, şeyler ama şu anki ortamda bir kere büyüme yok gibi altını çiziyorlar. Şimdi işletmelerin büyümeyi hedeflemediği yerde çok soru işareti var. Yani işletmelerin büyümeyi hedeflemediği yerde makro ekonomi nasıl büyüyecek? Ee, i̇stihdama yönelik olan şu anki yani ilk akla gelen gider kısma yeri dediğinizde ilk işte çalışanlarla alakalı önemli ölçüde şeyler oluyor. Zaten bazı işletmelerde işte maaşların geç ödenmesi, kısmi ödenmesi yani hani tam Nasrettin Hoca'nın e, şeyine düştük. Herkes haklı şu an.
1: Evet herkes yani, haklı. Yani
0: çalışan haklı olarak emeğinin karşılığını istiyor. İşveren de diyor ki yani şu an yüzde kırk 50 ile kredi kullanarak ben bunu ödediğimde zaten ben bitmişim. Onun yerine azaltmaya giderim. Şunu yaparım, bunu yaparım. Dolayısıyla kafaların karışık olduğu bir süreçte onu ödemeyeceğim nasıl yapılacak konusu, bütçelere şu an nötr olarak hatta biraz yani o büyümelerin e, sıfırlandığı noktasında bir yansıma gördük. E bu da demektir ki yani herkes üç ayı daha bir gözlemleyerek geçecek. Bu bir gözlem de... ortadan ne kaldırır? Kendim sorayım, kendim cevaplayayım. Bu gözlemi belirlilik ortadan kaldırır.
1: Ee, Ünsal Bey, bu bütçe konusunda biliyorsunuz orta vadeli plan açıklandı ama bir, bunun altının doldurulması ee, özellikle güven oluşturması açısından önemliydi. Sanıyorum önümüzdeki e, birkaç hafta içerisinde e, 2019 bütçesi de e, geliyor olacak ve o da şekilleniyor olacak. Oradaki veriler yani devletin hangi harcamaları e, kıstığını, azalttığını, tasarrufa gittiğini net olarak e, gittiği, görüldüğü takdirde onun e, bir belirlilik açısından da pozitif yönde etkisi olacak diye düşünebilir miyiz?
0: Ya, olacaktır ama dediğim gibi yani bu biraz e, zaman gerektirecek bir hadise. Yani bekleyip göreceğiz. Şu an herkes izliyor. Ya ben bu kadar e, iş insanların bu kadar çok böyle radyo, televizyon, gazete izlediği bir dönemi eskiden böyle çok olağanüstü dönemlerde bilirim de bu dönemde. Herkes izliyor. Herkes okuyor. Yani şöyle ee, biz biraz daha böyle ekonominin hem piyasa tarafında hem de olabildiğince işte rakamlar ve teori tarafında olmaya çalışan insanlar olarak sadece bizlerin takip ettiğini zannettiğim şeyden aslında sadece bizlerin değil. Herkes takip ediyor. Herkes diyor. takip ediyor. Dolayısıyla insanlar yani ee, ...sizin bilip de başkalarının bilmediği bir şey yok. Her şey herkesin gözünün önünde oluyor. Sadece sıkıntı o gözünün önünde olan hadiseler ve ortaya çıkan o rakamların, verilerin... ...nasıl yorumlanacağı ile alakalı, alakalı burada kişilikler devreye giriyor. Kişilik pozitifse ve o anki havası yani pozitifi evet. şeyse, ...bu geçicidir diyor. Bunu biz atlatırız yani hatta bunu fırsat olarak da değerlendiririz diyor. Öbür tarafta yani her gün dayak yiyorsa, her gün yeni bir problemle karşı karşıya kalıyorsa bu sefer de olay şeye dönüyor. Ben bunun içinden nasıl çıkacağım'a dönüyor. Olay negatife dönüyor. Dolayısıyla tamamen kişilikle alakalı bir şey. Hatırlarsan şey vardı. Güngör Üras Rahmetli'nin Ali Rıza amca ve Ayşe Hanım teyze. Evet. ...metaforuyla benzetmesiyle yaptığı şey vardı... ...bir ara biz de Lütf Hoca ile program yaparken... ...orada Nuriye Hanım teyze ve... ...Mustafa Bey amca e, şeyimiz vardı, tiplememiz vardı... ...bugünlerde onlar bir şey sormuyorlar... <gülüyor> ...çünkü herkes... ...şu an aslında az önce dediğim gibi herkes her şeyi görüyor... ...çarşıda görüyor, pazar Çarşı görüyor da pazarda görüyor... ...çarşıda pazarda... ...dolayısıyla çarşıda pazarda gördüğün... ...artık kimse dönüp de sana ne olacak diye sormuyor... ...sadece... ...yani yakın zamana kadar bu dövizle alakalı konu vardı... ...bu da artık e, gündemden çıktı... Yani insanlar eskiden doyuz ne olacak diyordu. Artık onu da kimse sormuyor. Kanıksa mı bu? Oynaklık artık kanıksanır. Kanıksandı haline. evet. Sadece insanlar çizgiyi çekip ben nasıl etkilendim kısmına bakıyor. Orası da dediğim gibi insanların şu an içinde bulunduğu pozisyona göre e, iyiler iyi yorumluyor. Negatifler, dayak yiyenler kötü yorumluyor. Aha, genel bir renk nedir şu an? Genel renk biraz daha bu belirsizliğin devam edeceği noktasında... Öyle görünüyor. Bu da yöneticilerin işini zorlaştırıyor. Ee, herkesin haricik.
1: işini zorlaştırıyor.
0: E, yöneticiler kastederken siyasete yöneticiler kastetmiyorum. Evet. Yani yönetici evet. konumunda olan şirket yönetiminden apartman yönetimine kadar. Aile yönetimine. Aile yönetimine kastetelim. kadar çünkü hepsi iç içe yani insanların yapmış olduğu özellikle işte yurt dışında çocuklarını okutanlar var. Yurt dışında farklı maliyetlere katlanarak bir şeyler yapmaya çalış. herkesin dengesi bu anlamda yeniden kurgulanmak üzere yerinden oynadı.
1: Çocuklara bile verilecek karşılığı bile etkiliyordur yani çocuklar eski açlık seviyesiyle kalamayacaklardır yani.
0: Ne <gülüyor> aşının
1: <harçlığını size> <gülüyor> Yani etkiliyor <Rizal gülüyor> Bey yani sizin de başınızda hissedilemiyor
0: <gülüyor> Etkiliyor yani. etkiliyor de bizimkiler yani yurt dışında olduğu için otomatik evet. olarak şey yapıyor ama Allah'tan onlar kendi şeylerini kendi çözümler kendileri buldukları için dolayısıyla çalışıyorlar yurt dışında şeyler var. Böyle bir, şimdi bu ortamdan biz nereye evireceğiz hadiseyi? Senin meşhur ticari savaşlarına doğru bir evirelim. Yani belirsizlik sadece içeride değil, dünyada da belirsizlik var dedik. Özellikle mesela şu petrol fiyatlarının yani buraya gelmiş olması. Şimdi biz az önce enflasyonu yorumlarken iki yerden geldi, kurlardan geldi ama bir o kadar da emtiyadan geldi. Dün bir arkadaşımız dünyada MTA ile alakalı önümüzdeki dönemde bir zorlaşma, bir kıtlaşma olur mu diye böyle bir soru sordu. Nereden icap etti? Kendisi gıda emtiyaz üzerinde yani kendi faaliyet alanı olarak öyle bir şeyimiz var dedi. Dolayısıyla bizim tarafa baktığını şu an dünyanın talep etmiş olduğu gıda şeyiyle, ihtiyacı ile üretim arasında ee, ...işte bu kuraklığa bağlı olarak, sel baskınlarına bağlı olarak dengesizlikler oluşuyor.
1: İklim değişimi.
0: İklim değişimi, işte çevresel faktörler, işte e, savaşlar, politik riskler... ...yani belli şeyler sadece iklim değişikliği değil, siyasi Bunlar iklimin değişikliği evet. de var. Dolayısıyla burada mal piyasalarıyla alakalı ben önümüzdeki dönemde e, bir şey bekliyorum, bir kıtlık bekliyorum dedi... Yani dedim bu nereden çıktı şimdi? Bir, de, şimdi bir de böyle bir şeyin olması yani tabii evet. ki bütün ne ama o tabii önümüzdeki 3 yıl 5 yıllık bir perspektif için söylüyor. Yani e, şu an biz günlük e, meselelere bakmaktan bir de programımızın da konusu e, ekonomi gündemi olduğu için yani o kadar uzun vadeli olur mu sorusunun cevabına baktığımız aslında özellikle işte bugünlerde çok yoğun tartışılan ekmeğe zam mevzuunda. Dünya buğday fiyatlarında da yukarı doğru bir hareket var. Yani bu anlamda bizim iç fiyatlar daha aşağıda kaldığı için işte kısmı engellemeler. Yani malımız ucuza gitmesin şeklinde. Un ithalatıyla
1: yani. ilgili Onun, bir açıklama vardı. Un
0: ihracatını engelleyen un ithalatı ya da ona yönelik bir şey. Dolayısıyla yani gündeme farklı şeyler geliyor. Yani petrol fiyatlarının hem dolar bazında artması hem de kurun artmasından dolayı iki kere enflasyon etkisi. Bizim
1: enflasyona, gibi. bize yani. her, cari açığa, her yönüyle finansman ihtiyacımız var. Dolayısıyla da
0: da. sadece yani bizim salsın. elimizde değil. Yani birbirimize kızarak bir yere varamayız. Bizim elimizde olmayan e, hadiseler de var. İşte mesela İran mevzu. Bunu mesela bir gündem maddesi yapabilirdik belki Kasım ayında. Evet. Özellikle 4 Kasım, Kasım'da 5
1: Kasım. Kasım'da
0: başlıyor yani O fevkalade dönemi mesela dün okuduğum bir haberde Rus şirketi Gazprom'un İranlı olan kontratları iptal etmiş olması bu yani çok hayrete gerektirecek bir mevzu. Ambargo altında ise, olan Ruslar evet. şeyi ciğer kuzu sarması olduğu İran'daki e, ticaretini bitiriyor. Şimdi bu Türkiye'ye nasıl yansıyacak? Şimdi bunlar henüz daha sıcak başka gündemlerimizden dolayı yoğunlaşamadığımız başlıklar bunlar. Bunlar önemli başlıklar. İran bizim için çok önemli bir yani ticaret ortağı Ticaret ortağı. Yani oradan gaz alıyoruz, oraya çok ciddi yani e, bu günlerde özellikle bizim doğuya Van başta olmak üzere o bölgeye giden insanlar görürler yani. Yani İranla çok ciddi bir e, şeyimiz var, ticaretimiz var.
1: Daha önce biz almaya devam Edebilmişiz İran yaptırımlarında. Ama o şu an böyle anki, bir şey değil. O şu anki, anki belirsizlik var. Yani. var yani. Yo belirsizlik
0: değil. Şu anki kaleme alınan şeye baktığınızda yani çok ağır yaptırımları var. Dolayısıyla yani bunu özellikle yani bu şey değil sadece Trump'ın e, attığı bir tweet gibi durmuyor. Yani sadece ya işte adam gaza geldi bir tweet attı falan değil yani. Amerika'nın derin düşüncesi içerisinde yani bu yaptırımlar çok ciddi ve bunun hilafına davrananların da e, ciddi cezalar alacakların noktasında şey var. Avrupa şu an biliyorsun Amerika'yla ters düştü bu konuda. Evet. Yani İran petrolünün tamamen euro üzerinden olması ve para akışının orada olması ama Amerika onu dinlemiyor. Yani şu an başka bir şey geldi. Dolayısıyla önümüzdeki günler özellikle petrol fiyatları gibi yukarı gitmesinde bunun etkisi var. Amerika şeye kızıyor, sulutlara kızıyor. O kadar niye yukarı çıkardınız biz bedel ödüyoruz diyor. Ki onların tükettiği petrol yani bizimkide karşılaştığında hiçbir şey yani maliyet evet. falan değil. Şu Dolayısıyla an... böyle bir sü- süreç var yani önümüzdeki günlerde bir İran meselesi. Önümüze bir gündem maddesi olarak düşecek. Ekonomimiz etkilecek. İran
1: orası. nasıl etkilenecek, nasıl yürütülecek? Ee, Tabi yine de İran'a herkes mal satmaya devam edecek. Ama nasıl, nereden, hangi koşullarla?
0: Yani, mal satılması hiç kesilmedi. Yani, bu iki taraf. İranlılar çok çünkü. ağır ödediler. Yani başka ülkelerin 10 birime tükettikleri malı onlar elli birime aldılar tükettiler. İşte bankacılık hmm. hizmetleri... Başka yerler yüzde birle yapılan işte, orada yüzde onla yapıldı. Yani bir şekilde insanlar bir çözüm buluyor, ama o çözümün hep faturası dönüyor, dolanşı bizim gibi ülkelere çıkıyor. Evet. Çünkü yanı başındayız.
1: İki devam eden bir şey. İki var.
0: çok önemli kültür, etkileşim halinde olan kültür. Yani e, 500 kilometre mi sınırımız? Kaç kilometre sınırımız varsa? Yani inanılmaz bir geniş ve o noktada size orada ticaret yapamıyor olmanız ya da bunun engelleniyor olması o ciddi bir problem olarak önümüzde duruyor maalesef.
1: Ee, belirsizliklerden, kaynaklardan bir tanesi belki de bu. en önemlisi bu. Ee, yine siyaset var. Ee, siyaseten Amerika ile ilişkilerimiz açısından. O da e, özellikle döviz kuru bazında etkileme e, endişeleri devam ediyor belki. ...onları da görmek lazım... ...özellikle bu... E, ...papaz e, şeyi, davası... ...ne olacağı...
0: ...yani mesele o mudur... ...göreceğiz yani önümüzdeki günlerde işte... ...çözülürse mahkemesi, ne olacak onu da bilmiyoruz. ...arkasından normal mahkemeden sonra... ...orası çözüldüğünde... ...gerçekten problem o mu değil mi... ...onu anlayacağız... ...ama bir taraftan da tabii dünyanın şu an gelmiş olduğu... ...özellikle... ...Çin ve Amerika'nın çok ciddi bir kapışması var... ...yani... Afrika başta olmak üzere bütün dünya üzerindeki etkileşim noktasında şu an Çin Amerika ile dünyanın her tarafında kafa kafaya yani yine dün arkadaşlardan bir tane soyuyorum yaptım. Balkanlar bile dedi. Çinle Amerika'nın kapışma sahası haline dönüşmüş. Yani Çin ne zaman bu kadar etkili hale geldi sorusunun cevabı aynı Kuzey Kore'de olduğu gibi o da bir şişirme ve patlatma operasyonu mu olacak onu da bilmiyoruz ama. Bir realite var şu an dünyanın dört bir tarafında farklı güç dengeleri ekonomiye, siyasete, her tarafa yansıyarak geliyor. Evet.
1: Ünsal ve bir şey yansıdı. İran'la ilişkilerde Masak'ın bir raporundan hareketle 400 civarında kişinin Türkiye'de soruşturmaya tabi tutulması gibi. Bu bizim de İran'la ilişkilerimizde etkili olur mu bilmiyorum. Ya
0: olacaktır tabi ya bundan sonraki Ve
1: Amerika'ya yani, pozitif mesaj vermadın ama Böyle bir şey ortaya çıktı Yani
0: Amerika bu saatten sonra pozitif mesaj vermen Ne hükmü var onu bilmiyorum yani Çünkü henüz daha sonuçlanmayan bir Halk Bankası davasında. davası var evet. Şimdi o ne tarafa doğru evriliyor? onu bilmiyoruz Yani bu tam böyle şeyler döndü. Satranç oyununa döndüğü için Satranç oyunu içerisinde yani işte Herkes bir hamle yapıyor Sonra hamle sırası öbürüne geçiyor ...şu an baktığımızda e, bir gerçek var... ...Amerika'nın bütün dünyaya uygulamaya çalıştığı bir... ...İran ambargosu var...
1: Ticari ...onun
0: karşılığında... Var. E, ...işte Çin'in... ...Avrupa'nın, Rusya'nın bir duruşu var... ...fakat görüntü itibariyle baktığımızda... işte Gazprom'un orayla... ...alakayı kesmiş olması... ...daha önceden Total'in oradan çekiliyor olması... ...yani Fransızlar çekiliyor... ...işte Ruslar çekiliyor... ...İngilizler, Almanlar çekiliyor... Kim kalacak ve bundan sonraki süreçte bu iş nasıl yürüyecek sorusu. Şu an tek alıcı Hindistan'da çünkü biliyorsunuz yani İran petrolü Hindistan'da işleniyor. Asıl rafineriler orada yani ham petrol olarak oraya gidiyor. Oradan işlenip dünyaya dağıtılıyor. E Çin'in en önemli alıcılardan bir tanesi. Öyle baktığımızda yani alınacak bu karardan neredeyse etkilenmeyecek ülke yok gibi bir şey. Ha bu başka bir pazarlığın yansıması mı? E o da devletler arası oyunda. ...büyük oyunda... E, ...büyük sonuçlar doğuracak ...bir hadise.
1: Hindistan dediniz ya... ...yine Trump'ın bir şeyi vardı... ...onlar da S-400 mü ne alıyorlarmış... ...eğer alırsanız müeyde uygularız... ...gibi bir e, şey... ...haber vardı dün Bey... ...yani çok çetrefilli, karmaşık... ...bir siyaset ...devirdeyiz.
0: Ya işte... ...o vuka çağı demelerinin sebebi bu... ...ya burada yıllardır... ...birbiriyle çelişen... ...çatışan İran'la Çin... İran diyorum. Hindistan'la Çin yaklaşıyor birbirine. Hindistan Pakistan'da anormal birliktelikler kuruyor. Hindistan'a rağmen şey Çin, Pakistan'da. Şimdi bir taraftan Hindistan'la yaklaşıyor. Öbür taraftan onun rakibiyle iş tutuyor. Yani dengeler inanılmaz değişti. Şimdi Türkiye'nin durumuna baktığımızda mesela Türkiye son dönemde kimler geldi Türkiye'de? Banka işte. Çinliler açtı. İki tane bankaları var. Dolayısıyla baktığınızda yani e, etki alanını genişletmek istediğiniz zaman iki şey yaparsınız. Havayolu şirketiniz oraya uçmaya başlar. Gider banka kurarsınız. En temel e, gösterge. Tabii bir tanesi. Sizin insanız oraya nasıl ulaşacak sorusunun cevabını. Hava yoluyla gösterirsiniz. Peki oraya ulaştığı zaman orada ticaret yaptığı zaman ne kullanılacak dediğiniz zaman bankayı gösterirsiniz. Yani Çin şu an ikisini yapmış durumda. Sadece bize mi yaptı?
1: Yok. Dünya Dünyanın her yapıyor? tarafına yapıyor bunu. Hatta Amerika Çin şirketlerinin yatırımlarını oransal olarak sınırlamaya çalışıyor.
0: Ya işte onların dediğim gibi yani bir kısmı göstermelik bir kısmı gerçekten yapılıyor. Yani arka taraftaki şeyi göremiyoruz tabii. O büyük kapışmanın yani rakamsal yansımasını göremiyoruz. Gerçekten ellerinde ne var ne yok onu şu an biz bilmiyoruz. Önümüzdeki dönemde zaman ilerledikçe bunların hepsi görülecektir diye düşünüyorum. Evet son bir dakikamız var. Nasıl toparlamak e, istiyorsunuz?
1: Sizden dua bekliyoruz. <gülüyor> yani dua.
0: Tamam dua edeyim de <gülüyor> tamam edeyim. Ee, öncelikli olarak bugün günden başlıklarımız enflasyonla başladık. Enflasyonun sokaktaki insana, işletmelere ve genel anlamda ekonomiye nasıl yansıyacağı ve önümüzdeki dönemde nasıl etkileyeceğini elimizden geldiğince işlemeye çalıştık. Çok fazla vakit ayırmamakla beraber ama şu an dünyadaki devletler arası, güçler arası dengenin de önümüzdeki gündemi fazlasıyla etkileyeceğini, yani önümüzdeki bir ayın çok daha sıcak gündem maddeleriyle geçeceğini görüyoruz. Değil yani bu ikisini evet. temel olarak gördük. Evet, Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler, Bir Ekonomik Gündem programının daha sonuna geldik. Gönlümüzden geçen ve olsun diye gece gündüz dua ettiğimiz bir şeyimiz var. Rabbim bu memleketi her türlü sıkıntıdan uzak etsin. Ekonomik sıkıntı başka bir şeye benzemiyor. Herkesin iliklerine kadar hissettiği, yani burada e, insanların çaresizlik içerisinde kaldıkları e, dönemlerin olduğu zamanlar. İnşallah biz bunları hızlıca aşarız. Kendi ayaklarımızın üzerinde, kendi ekonomimize, kendi kaynaklarımızı kullanarak e, sahip oluruz ve kimseye muhtaç olmadan yürürüz diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Hayırlı akşamlar.